0: Hey Karin. Hey Maris. Hey, Lekker kleurtje. Oh, ja, dankjewel. Ja, ja, mooi weer, hè. Dan uh, krijg ja. je dat. Ja. Nou, het, is voornamelijk, het is voornamelijk ook verlichting hier uh, ter locatie. Maar oké, okay, ik laat het even in het midden. Het suits you well. <laughs> dankjewel. Hé, hey, laten we het dus uh, let's talk business, zou ik maar zeggen. Ja. ja, laten we het daar eens over hebben. Ja, en ik dacht, ik dacht in, op weg naar, naar zeg maar, deze afspraak om met elkaar weer eens een, een half uur te praten. Met de coronacrisis zijn we natuurlijk allemaal veel digitaler gaan werken. Ja. En ik denk, maar dat is gewoon, dat is gewoon een vooruitblik van mij, en daar dacht ik van, daar wil ik eens met jou over hebben, in zo'n let's talk business. Ik denk dat dat ingrijpende gevolgen gaat hebben voor wat we traditioneel kennen als the middleman.
1: De nou, tussenhandel. Kun je, de tussenhandel, of... Uh... Ja, op onderdelen is dat groothandel, hè? maar het is, kan ook letterlijk de tussenhandel zijn. Ja. Ja, ja en ik, ik, ik denk met jou dat je daar wel het gelijke zou kunnen hebben. Hm. Weet je, ik zie het nu aan alle kanten gebeuren. Hè? Ik
0: bedoel, kijk alleen even al naar wat wij nu doen. Hè, wij ja. doen een, een, een podcast opnemen uh, en dat doen we gewoon thuis. Jij zit in jouw Huis, ik zit in mijn huis. En we ze hebben een uh, mooie digitale toepassingen. Omdat we als business school natuurlijk uh, ook on online les geven. Onze online masterclass. Onze digitale collegezaal noemen we dat dan. Hè? Ja. Uh, maar diezelfde technologie gebruiken we nu ook voor het opnemen van deze podcast. En dat betekent ja. dat wij ochtends in principe besluiten. Joh, zullen we vandaag eens een uh, let's talk business opnemen? En hoe laat ja. komt het dan in onze agendas uit? En dan plannen we hem in. En dan, en dan uh, nemen we het op. En dan gaat Andrea, die, die brengt het voor ons allemaal online. En dan staat hij er gewoon. Ja. Als ik kijk naar de situatie voordat we gebruik maakten van dit soort digitale uh, toepassingen. Dan hadden we een geluidstechnicus nodig. Uh, die moest dan het, het, alles opzetten. Uh, moest het opnemen. Wij moesten alle twee ter locatie zijn. Uh, dan moest het bewerkt worden. Uh, en werd het online gezet. Ja, ja, en dat gaat... A, ah, heel veel mensen, heel veel tijd. Hè, want je, een van ons twee moet dan in de auto zitten en heel aan het rijden. Ja. Um, ja en kosten. En, en kosten. Ja, en ik absoluut. S, ik, ik zie eigenlijk dat... Ik bedoel, de, deze, en het, het gekke is... Dit soort toepassingen waren er al. Hè. Dit is geen nieuwe technologie. Dit is niet nee. iets, geen technologie van het laatste jaar. Nee. Maar omdat we nu door de coronacrisis allemaal thuis zijn gaan werken, hebben we veel meer, zeg maar, komen we veel meer in aanraking met dit soort technologie. En we worden er steeds gewoner mee om ermee te werken. En dat maakt dat we ook veel creatiever worden in de toepassing van dit soort technologie. Ja. En als je dan ziet dat zeg maar, de traditionele functie van de middleman eigenlijk is, economisch gesproken, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, ja, toen vraag en aanbod nog wat ondoorzichtig waren. en je ja. eigenlijk zeg maar, uh, een dagtaak had als middelman. om behoeften te inventariseren. en daar de juiste aanbieders bij te zoeken. toen had je toegevoegde waarde. Maar de vraag is of in, in dit digitale tijdperk. nu we allemaal zoveel zo meer digitaal handig worden. Of, of we nog bereid zijn te betalen. Voor, die, voor dat bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
1: Ja, je ziet het ook op andere fronten. Hè? Mijn man is bijvoorbeeld bezig met een energiecoöperatie, waarin uh, dorpen en gebieden gewoon compleet zelfvoorzienend worden voor wat betreft de energie. Uh, mm -hmm. Ameland is daar al, al heel erg ver in, ook in het kader van het, uh, het, het vraagstuk uh, groene stroom. Dat betekent dus dat die hele grote uh, energiegiganten een hele andere taak en rol krijgen in ieder geval anders dan wat ze in het verleden hadden. Ja, en dat is wat precies je... ook wat ik bedoel. Ja, en wat je, wat je ook ziet is voedselcoöperaties. Hè? Dus uh, uh, ja, kleine, kleine coöperaties met leden die rechtstreeks afnemen van de boer. Die pakketten samenstellen met, uh, met groenten. Uh, ook vlees erbij en fruit. Uh, Heel lokaal, hè? dus, dus uh, er zit geen tropisch fruit bij, om het, uh, om het zo maar te zeggen. Heel lokaal, maar dat betekent wel dat je bijvoorbeeld de groenteboer, de supermarkt en uh, de slager uh, uitschakelt. Ja, en in, in hetzelfde
0: zie je ook als je kijkt naar, het uh, gaat weer over bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Hè? Uh, als je vroeger zeg maar een, uh, een reclamebureau nodig had of je had een bepaalde, nou ja, een bepaald soort zakelijke dienstverlening nodig, dan ging je naar een adviseur en die bracht je in contact met. Ja. Nu zet je op LinkedIn een boodschapje, joh, ik zoek een reclamebureau voor dit en dat. Of ik zoek bepaalde zakelijke dienstverlening voor dit en dat. Ja. En jouw netwerk gaat jou feitelijk alweer voorzien van contacten. Ja. Vaak, vaak met een linkje erbij, hè? Zodat uh, ja. beide partijen weten dat er gelinkt kan worden. Ja. En het, het is wel een hele tak van sport die wij zeg maar, compleet uit bedrijfskolommen slaan hè, nu. Absoluut. Ja. Als, als je nou naar dat fenomeen kijkt, hè, wat, wat zijn dan nog... Ik, zie jij dan helemaal het einde van de, van de middleman? Of, of blijft er ook wel weer een vorm van
1: middleman? Ja, ik denk dat er op onderdelen ook wel weer een vorm van middleman blijft. Ik moet daar even over nadenken. Want als ik... Ik denk namelijk niet dat... Uh... Ja, hoe kijk jij daarna? Dat is een interessante
0: vraag. Nou, ik, ik, ik denk dat er wel een vorm van middelman blijft bestaan. Maar voor hele specifieke diensten. En voor hele specifieke doelgroepen. Hè, op het moment dat ik een, 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 een hoog belang ken aan hetgene wat ik, wat ik, wat ik wil hebben... Uh, maar ik heb de inhoudelijke kennis bijvoorbeeld niet, dan zal er altijd een adviseur blijven. En ik ben ook bereid om die adviseur te betalen. Ja, laten we zo zeggen: wij, wij gaan verbouwen. Nou, de, wij willen heel graag uh, grote stappen vooruit maken van een heel donkerrood label op ons huis. Nou, op zijn minst een, een leuk, leuke groene variant, zal ik maar zeggen. Uh, nou, ja, groen, ja, nee, groen is wel uh, <lacht> Ja, Daar gaan we over. Uh, de, daar, daarvoor moet er heel veel berekend worden, er moet heel veel uitgedacht worden qua isolatie, qua uh, alternatieve energiestromen en al dat soort zaken. Nou hebben wij in jaren een, een huis uit 1925 uh, en dat betekent dat dat een complex vraagstuk is. Nou, ik, ik heb van heel veel dingen verstand, vind ik in ieder geval zelf, maar niet als het gaat over dingen als isolatie en alternatieve uh, stroombronnen. En dat betekent dat op het moment dat ik deze wens heb, ik aan zal kloppen bij een zogeheten middelman, die mij gaat helpen om in contact te komen met de verschillende partijen, maar dat ook kan, uh, daar inhoudelijk in kan meekijken en mij dus kan adviseren of die partijen die, die ik dan inhuur wel of niet een goed advies geven wat voor mij bruikbaar is. Maar dan praat ik ook over een hele dedicated en gericht toegevoegde waarde. Ja. En, ik, en ik denk op het moment dat je uh, in zo'n zo tussenpersoon functie zit. Of tussenpersoon schakel zit. En of dat dan nou retail is of, of, of uh, detailhandel of groothandel of tussenhandel. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is, het is, je zit niet in de productie. En je zit ook niet in de, in de consumptie. Maar je hebt een schakel ergens tussen productie en consumptie in. Dat laten we even op een hoop gooien als, als dat zijn de tussenschakels. Ja. Ik denk dat die tussenschakels blijven op het moment dat daar dat bestaansrecht blijft. Op het moment dat ze in staat zijn om een hele duidelijke toegevoegde waarde te laten zien voor een hele specifieke doelgroep. Maar het alleen maar ter beschikking stellen... Dus, dus wat, ze in de logistiek, wat ze in de logistiek zo mooi noemen, verplaatsing qua tijd en hoeveelheid, dat is een achterhaalde toegevoegde waarde. Ja.
1: Dus iets van ja, tijd op. Even... Ja? En hoe kijk je dan naar retail? Naar, uh, ja, naar retail. Ik heb bijvoorbeeld, om je een voorbeeld te geven, hè? normaal uh, gaan wij dames toch wel eens een keer uh, winkelen. Zeker in deze periode van het jaar. Want uh, door al die baksels van mijn zoon ben ik een aantal kilootjes uh, aangekomen. Uh, en nu, ja, wat je nu doet, en dat deed ik voorheen ook wel. Maar ja, nu, nu, wat je nu doet, is dat je ook eens een keer op Instagram kijkt. En denkt van, hé, hey, dat merk uh, dat koop ik uh, normaal in, in die winkel. Hè. Maar ik kan rechtstreeks bij die, uh, die ontwerper bestellen. Dat is, nou precies, maar dat is nou precies wat ik bedoel. Ja, ja. maar ik denk toch ook dat ja, wij toch na deze periode ook wel weer de behoefte hebben om gezellig eens een keer al maar in te gaan en een terrasje te pakken en dat winkeltje nog eens een keer op te zoeken. Dan was het alleen maar omdat je ja, gezellig vrije tijd doorbrengt met bijvoorbeeld een vriendin, ik noem maar eens wat, of met een zus of met hè, je moeder of je dochter of...
0: Ja, maar de vraag is of we dat straks nog winkelend gaan doen. Ja. Of dat we eerder uh, uh, een massage, een nagelstudio, of dat soort dingen pakken. Ergens
1: een kopje koffie doen. Ja. ja. Ja, want dat kan snel veranderen. Want het is mooi dat je dat zegt. Ik had er later met, la, laatst met mijn dochter over. Uh, toen wij, uh, zeg maar, ik was niet zo'n hele vroege stapper... Maar toen ik in het studentenleven kwam, zo'n jaar of 18, 19, toen gingen wij toch wel eens uit. En dat uit, dat was behalve dan bij de studentenvereniging, was ook zo nu en dan, hè, met de vriendinnen die ik had van thuis, zeg maar, naar een discotheek of een club, of hoe je dat dan ook maar noemde. Die hele discotheken, die zijn weg. Die ja. zijn er gewoon eigenlijk helemaal niet meer. Kinderen doen dat niet meer. Die gaan loungen bij iemand thuis, euh, of ze gaan naar een festival. Dus de hele manier van elkaar ontmoeten, wat jonge mensen doen, en met elkaar omgaan en vrije tijd besteden, is eigenlijk binnen één generatie volledig
0: veranderd. Ja, en, en toch denk ik dat er mogelijkheden blijven voor uh, retail, bijvoorbeeld in, in, de, in, bijvoorbeeld in mode. Hè? Ja. Uh, maar dan moet die een hele duidelijke toegevoegde waarde hebben. Ja. Dus... Ik roef het maar, uh, jij hebt een bepaalde kledingstijl, ik heb ook een bepaalde kledingstijl. Wij zullen nog steeds verleid raken door naar een winkel te gaan waar onze kledingstijl hangt. Mm -hmm. Waar we eigenlijk niet hoeven te zoeken, Net. maar waar die kledingstijl ook aangevuld is met andere merken. Met dezelfde ja. stijl, Precies. accessoires, ja. uh, uh, schoenen, tassen, kettingen, sjaals. Uh, en dan alles in één winkel. krijgen meteen weer zin in. Want dat is, maar dat is het concept waar wij meerwaarde aan ontlenen. Maar ja. een, een, ik noem maar eventjes een winkel van één merk. Nou, ik koop ook van, één merk is wel mijn favoriete merk. Maar daar koop ik alleen maar rokken en jurken. Dit is een, dit is een ja. heel handig verhaal voor mannen die luisteren. Geeft allemaal niets. Maar je, je, het gaat even om het snappen van patronen. Ik koop daar rokken en jurken. Maar ik koop daar nooit blouses en t-shirts omdat ik die niet lekker vind. Die zijn niet mooi, die, zijn, die zitten me niet lekker, het materiaal is niet lekker. Daarvoor moet ik naar een andere winkel. En als er nou een winkel is die mijn jurken verkoopt en leuke t-shirts, dan ga ik daar allemaal aankopen doen. Dus, dus het, het heel specifiek op, je, op een doelgroep gaan zitten uh, en dat ook echt bieden. en dan, Ongeacht of het nou gaat over kleding of over auto's of over technisch advies voor verbouwingen. Dat maakt allemaal niet uit. Hè? Maar ik denk dat er nog steeds ruimte is voor een middelman... voor een tussenlaag. Een niet producerende laag. Want daar praten we feitelijk over. Ja. Op het moment dat je de klant... eigenlijk de klant waar je je op richt... ook optimaal kunt bedienen... en daar toegevoegde waarde aan kunt leveren. Ja. Bijvoorbeeld in vorm van advies. Ja. Maar dan moet dat advies ook oprecht zijn. Ja. Ik, ik word er in een winkel altijd heel erg blij van... Als ik uit de paskamer kom en iemand van het winkelpersoneel zegt, voordat ik in de spiegel heb gekeken, oh nee, trek dat maar weer uit, dat is niks. Nee. Want ja. dat is namelijk niet gericht op verkopen, maar het is gericht op waar ik me mooi in ga voelen. Juist, op advies. Op gericht op advies. Ja. En, en ik denk dat daar, uh, als je praat over waar zit... En, en dan maakt het in principe niet uit hè, of dat nou online of offline gebeurt. Als we iets hebben geleerd in deze tijd... ...als we iets aan het leren zijn in deze tijd... ...is dat je dat heel goed online kunt doen. Ja. Ik bedoel, als wij kijken met onze klanten... Hè, ...we hebben klanten waar we, waar we consultancy opdrachten mee doen... ...waar we uh, strategietrajecten begeleiden. Ja. We hebben altijd gezegd... ...wij hebben ook altijd gedacht... ...daarvoor moeten we fysiek bij de klant zitten. Mm -hmm. Workshops doen in interactie met die, met die klant... Op locatie bij die klant. Het zien, het voelen, uh, het samen met flappen bezig zijn. We doen het nu, nu via een digitale classroom. Ja. En, en waarom, kunnen, waarom heeft het meerwaarde dat wij dat begeleiden en dat ze het niet zelf doen? Is omdat wij in het niet alleen het proces faciliteren, maar ook in het proces inhoudelijke vragen stellen, inhoudelijke toevoegingen doen. En hun daarmee... Door, door ons inbrengen, begeleiding naar een hoger niveau brengen van wat ze snappen over hun
1: organisatie. Ja. Ja. ja, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Ik denk ook dat er een, um, een, een waar ik wel benieuwd naar ben, is na deze corona-periode of dat nog zo blijft. Of dat uh, de consumenten of het bedrijf. Uh, zeg maar dan toch de voorkeur geven aan ook weer live ontmoetingen. Hè, want jij bent per definitie iemand die het heel plezierig vindt om digitaal bezig te zijn. Ja. Ik iets minder. Maar ik ken mensen die dat nog veel minder hebben dan ik, die, die echt mensen gewoon live moeten ontmoeten. Uh, en zich daar goed bij voelen. Hè? Die zich opgesloten voelen nu. En, en het echt moeilijk hebben met deze tijd. Ja. Uh, en ik... En ik... Ja, dus ik ben wel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat zijn. straks.
0: Nou, ik denk dat er wel... Natuurlijk, uh, we gaan terug naar, ook weer naar fysieke bijeenkomsten. Uh, ja. We zullen nooit zo totaal digitaal blijven als we nu blijven. Maar ik denk wel dat de balans tussen offline en online... Hè, die was vroeger veel offline en weinig online. En ik denk dat die nu veel meer zo komt te liggen. Ja, dat denk ik dat, ook. Dat we niet teruggaan naar hetzelfde niveau van offline...
1: Als dat ja. we tot, zeg maar, tot voor de coronacrisis deden. Moet je voorstellen wat dat betekent. Hè? Want de zakelijke dienstverlening, daarvoor wordt al gezegd dat die overwegend gewoon thuis kan werken. En die zitten nu allemaal in grote kantoren aan de Ja. Moet je kijken wat dit gaat doen met, het, met ons, onze demografie, ons, gewoon ons landschap. Hè? Hoe dat eruit moet ja. zien. En hoe die. Uh, uh, ja, toekomstig mogelijk ingevuld zou kunnen worden met bijvoorbeeld huisvesting, waar te weinig van is. Nou, als je,
0: als je bijvoorbeeld, eh, kijk, heel veel uh, bedrijven waren, zeg maar, voor toen kantoorfunctie, uh, een beetje erop uitgekomen van uh, vier dagen in de week naar kantoor, één dag thuiswerken. Ja. Stel, nou zo, nou, stel je nou eens voor dat we het niet volledig omdraaien, dus niet vier dagen thuiswerken, één dag op kantoor, maar drie dagen thuiswerken, twee dagen op kantoor. Moet je kijken wat dat dan voor een verschil gaat opleveren. Ja, absoluut. En absoluut. op het moment, moment dat je maar twee dagen naar kantoor gaat op een week, dan kun je ook de beslissing nemen om te zeggen, die twee dagen vind ik het heel acceptabel om langer in de auto te zitten, dus ik hoef niet meer in een straal van zoveel kilometer rondom mijn werk te zitten. We hebben natuurlijk traditioneel een enorm uh, uh, beeld gehad van het trek naar de, naar de grote steden. Juist omdat mensen graag dicht bij hun werk zitten. Omdat, uh, om allerlei redenen, uh, het aantrekkelijk is om dichter bij je werk te zitten. Maar als dat, als, als dat niet meer hoeft, omdat je nog maar twee dagen in de week naar kantoor gaat, ja, dan kun je ook ergens in een buitengewest gaan wonen. Ja. Nou hebben we dat liever niet, hè? Wij verliezen onder ons.
1: Ja, nee, vinden het heel lekker als mensen de stad uitgaan. Nee, maar dat is absoluut waar. Dat betekent dus ook een hele andere demografische spreiding. Hè? Dat zou best ja. dus, uh, het gevolg uh, kunnen zijn. Uh, ja, van het, ja, en tegelijkertijd denk ik ook dat, dat er toch nog altijd gewoon een kern... Uh, daar in het Westen wil blijven wonen. Maar wel. Dat zou, dat zou wel eens heel anders kunnen worden op het moment dat we weer de generatie overheen gaan. Het voorbeeld ja. wat ik je noemde met hè, de discotheek die gewoon compleet verdwenen is. Ik dacht, ja, inderdaad, dat doen die kinderen gewoon... Soms uh, is soms aha die je dan kunt hebben, hè? Van, ja. Dat doen die kinderen helemaal niet meer. Doen jouw kinderen nee. dat nog uitgaan? Nee,
0: maar dat ligt ook een beetje in het aard van het beestje. ja. <laughs> Mijn kinderen zijn opgevoed met uitgaan is lekker uit eten gaan. Dus dat is, dat is een andere vorm van uitgaan. Ja. Zelfs. Maar, maar intussen, even terug, terug naar het onderwerp. Ik denk dat er, dus, ik denk dat er heel veel uh, bedrijven en mensen die werken in die tussenlagen, dus de niet producerende lagen van de bedrijfskolom, dat die uh, gaan verdwijnen. En ja. dat er alleen nog maar bestaansrecht blijft voor tussenlagen die een hele duidelijke toegevoegde waarde bieden voor of de producent, want dan worden ze door de producent betaald, ja. of voor de afnemer, want ja. dan worden ze door de afnemer betaald. Het het klakkeloos. Moet je, je voorstellen, hè? 30 jaar geleden hadden we in eigenlijk elke productiecolom een groothandel, een tussenhandel, een uh, detailhandel en dan hadden we de retail. Nou, retail- ja. en detailhandel is al in elkaar geschoven. Ja. Tussenhandel is er ook over eigenlijk al overal tussenuit. Uh, en nou heb je nog, nou ja, dan heb je nog wel de tussenschaar. Kijk naar ICT, functioneel beheer. Ja. Wat gaat daar nou mee gebeuren? Ja. Technologie wordt steeds toegankelijker. Vroeger moest je een IT-opleiding hebben gedaan om überhaupt iets van te snappen wat je op een computer kon doen. Ja. Tegenwoordig is het allemaal zo. Uh, uh, Eigenlijk is die, te die technologie is zo toegankelijk geworden, dat zelfs jij.
1: <lacht> helemaal kunt digitaal. Ja. <lacht> of ik, maar dus of de... ik vraag maar kind, hè? want die kan dat zeker. <lacht> ja, maar, maar dus de
0: vraag is: waar, waar wij vroeger functioneel. Ge... Toen in mijn eerste baan hadden wij functioneel beheer. en die man die liep, er dagelijks, eh, liep dagelijks iemand bij ons op de afdeling. Om eigenlijk ja. de, de, de noodzakelijke vragen, welke, waar is deze boek? Ja. hoe kan ik dat vinden, te, te beantwoorden.
1: Ja. Ja. Dat gebeurt helemaal niet meer. Nee, dat klopt. Ja. Maar als jij nu een retailbedrijf had, hè? bijvoorbeeld ja? een modezaak, ik noem maar wat. Ja. Wat zou jij dan doen in deze tijd? Ik, ik zou mij echt gaan uh, verbijzonderen.
0: Ik, ik, ik zou mijzelf afvragen, wie is mijn ideale klant? Ja. Dus wat is nou de klant die ik het liefst in mijn winkel zou willen hebben? Die ik ja. graag compleet zou willen bedienen. En dat moet ja. ook een klant zijn die dus voldoende geld heeft om aan jou uit te geven. Bedoel, Precies. zo werkt het ja. dan ook. En dan, ga, dan zou ik me afvragen, wat wil die klant van wat ik in mijn winkel heb? En wat koopt die klant nog op, op kleding en op modegebied buiten mijn winkel? Ja. En hoe zou ik dat nou in mijn winkel kunnen brengen? Ja. Hoe zou ik nou die klant in zijn geheel kunnen bedienen? Ja. Eigenlijk word je dan een soort van personal shopper. Met een
1: winkel. Ja, ik wou het net zeggen. Ja. ja. Waarbij het toegevoegde waarde zit op het kennen van je klant en dus ook weten hè, wat hem of haar mooi staat, goed zit, lekker voelt, uh, ja. hè, fijn draagt. Ja. Uh, waarbij ook tussentijds momenten zijn waarop je die klant aanspreekt. Hé, hey, er is een pakje voor je binnengekomen. Yes. Ik denk dat het perfect zo is. Ja. En dat.
0: Ja, en dat is wat anders dan de, de Primark's en de CNA's van deze wereld. Ja. Maar die, laten, die hebben eigen productie, of die laten zelf productie doen. Ja. Dus dat zijn gewoon, ik noem het maar eventjes, het is het verkoopkanaal van hun eigen productie. Precies. Dat is wat anders. Ja, maar op het moment dat jij zeg maar inkoopt bij merken en je verkoopt het weer aan klanten... Ik, ik denk dat wij met elkaar zo handig worden om digitaal van alles uit te zoeken dat we dat niet meer via een tussenpersoon willen doen. Nee. Want jij vindt het veel leuker om dat jurkje te kopen... rechtstreeks op de site van de, van, de, van de ontwerpster. Helemaal als die ontwerpster jou dan ook nog een mailtje gaat sturen van... wat leuk dat je bij me koopt.
1: Ja, maar ik ben nu wel uh, in deze tijd... zo dat ik heel erg bewust ben waar ik koop... en dat ik met name kleine ondernemers steun Ja. In deze regio. Ja, He, dus als... en, dat gaat, en dat gaat zelfs zo ver, dat ik een, een modewinkeltje waar ik regelmatig koop, heb gezegd, ik heb dit jurkje gezien. Heb jij dat ook? En zo niet, kan je het voor me bestellen. Dat ik ja. haar gun dat zij de baasje daarop maakt. Ja,
0: ja. Maar, dat, maar dat gun je haar alleen, omdat zij buiten deze periode ook dingen voor jou doet. Precies, ja. Want anders ga je dit ook in deze periode niet aan haar vragen. Nee. Klopt. Ja, dat klopt. Nou, de toekomst van de tussenpersoon is dus discutabel. Ja. Tenzij, tenzij ze echt het toegevoegde waarde weten te produceren.
1: Ja. Nou, ik, ik denk, denk dat, dat, een... dat, dat dat een mooie sluiting is voor, uh, voor dit moment. Hè, waarbij we eigenlijk ook wel het advies kunnen geven aan alle tussenpersonen dat dit wel een goed moment is om je daarop te gaan beraten.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, absoluut. Nou, mooie maar, inzichten in. weer. Yes, ja. mooie inzichten. We gaan, uh, het op een weer, uh, gaan het op een ander moment weer vervolgen. Zo is het.
1: Tot gauw, hè. Doei, doei. doei.